0: Toto Balotto är fortsatt sponsrad av Refunder. Man går in på refunder.se totobalotto Man signar upp helt gratis och då får man en gåva på 50 kronor. Och vad är då Refunder, Gustav? Jo, det är en tjänst
1: som ger återbäring till alla som näthandlar på någon av de drygt 600 butiker som är kopplade till refunder.se. Man shoppar precis som vanligt, alltså bara att man får cash tillbaka. Så att jag tycker att det är en väldigt, väldigt bra tjänst och det verkar ju dumt om man nu ändå ska handla lite kläder en resa, en ny dator eller vad det nu kan vara att inte då göra det genom tutobaluttosajt på refunder.se för då får man alltså cash tillbaks
0: ja, exakt, så, så länge man inte är med på refunder, så länge man inte har signat upp och det är dessutom gratis, ja då gå med miste om pengar, gör inte det hörni. gå in på refunder.se sign upp. nu kör vi tutobaluttosajnaupp
2: Ready for this?
1: Varmt välkomna ska ni vara till Sveriges största podcast om fotboll Vi heter Toto Balutto. jag heter Gustav Dahlin, du heter Thomas Wilbacher Tompa
0: V heter jag Vi sitter
1: i våran fullfjädrade studio, utrustade med state of the art teknik som du inte
0: lyckas få igång. <laughs> Nej, så vi sitter med de här dystra mickarna. 10 cm ifrån och så står det en ståtlig pjäs på 25 cm. Men där får man inte röra. Inga konnotationer i övrigt. Där. Inte Nej. överhuvudtaget.
1: Nej, det är såklart trist. Men vi, vi kan väl nu lova att från och med nästa vecka så är vi tillbaka <laughs> på toppkrispigt ljud.
0: Ja, alltså, jag känner att vi tappar lyssnare för varje vecka vi sitter med det här skitljudet. Men som du säger Gustav, vi, vi är snart tillbaka. Nu kör vi lite fotboll va? Kan inte du bara börja alltihopa? Den här torsdagen i och med att det har varit veckomgång Och påminna alla om vad det är som har hänt Med ett litet svep Du vill inte säga grattis då till Richard Nej, Dunn det vill jag inte, jag skiter i Richard Dunn Jag vill höra ett svep Självmålskungen Ja men det spelar ingen roll jag vill, jag vill att vi går rätt in på veckans fotboll Det ska inte vara något trams nu Okej okay, håll i er då
1: från veckomatcherna tisdag onsdag börjar vi givetvis i Real Betis-bomben på Bernabeu. De grönvita från Andalusien tog nämligen sin första seger borta mot Real Madrid sedan 1998. Och en kanske ännu större knall var att Real Madrid gick mållösa för första gången på, lyssna nu, 72 matcher. Detta med Cristiano Ronaldo i startelvan För första gången denna La Liga-säsong. Marängerna ligger nu inte bara hela sju poäng bakom Barcelona. Man har dessutom som lag gjort lika många mål som Lionel Messi gjort själv. I övrigt från Spanien tar vi med oss att Valencia fortsätter att imponera. Efter fem spelade omgångar är man obesegrade. Och med en glödhet Simonet satsa på topp. Hattrick mot Malaga. Verkar allt flyga för de vita. Upprättelsen för italienaren sedan världens sämsta ansats. Innan straffen mot Tyskland i EM 2016 är nära nu. I England spelades det Liga Cup i veckan. Eller Carabao Cup. Som det nu heter och skrällarna uteblev. B-betonade toppgäng från Premier League städade av andra och tredje divisionslagen. Men trots att Manchester United bekvämt vann med 4-1 hemma mot Burton. Lyckades Victor Nilsson Lindelöf som gjorde sin andra start på bara en vecka ändå inte imponera. Han har det motigt nu Vigge gubben. I Italien var det full omgång i Serie A och jag är nästan benägen att räkna in Thomas långtidsspel på Benevento att komma sist som så gott som avgjort. Samuel Armenteros och gänget är både en och två storlekar för små och det var direkt genant att se dem i 4-0-förlusten mot Roma. Juventus lyckades med knappa siffror lägga Fiorentina på rygg, Lazio imponerade stort men rasade ihop hemma mot Napoli och Milan tog en ny seger hemma på San Siro mot beskedligt motstånd utan att egentligen imponera. Ur blågul synvinkel var det roligt att se Filip Helander stoppa Mauro i i fickan under 90 minuter. Argentinaren fick dock sista ordet när han från straffpunkten tryckte in 1-1 i slutet av matchen. Fler mål blev det dock inte och Inter tappade således sina första poäng för året. I Tyskland satte Dortmunds nya tränare Peter Bosz nytt klubbrekord då man höll nollan för femte ligamatchen i rad. Offensiven vet vi ju sedan tidigare fungerar och de gulsvarta börjar mer och mer se ut att mena allvar i sina titelambitioner. Vi var många som efter Werder Bremens alldeles fenomenala vårsäsong trodde att Ludvig Augustinsson kommit till en kanonadress. Men de grönvita sladdar rejält. Man är efter fem matcher fortfarande segelösa och nu börjar goda råd bli dyra. Ett annat tyst grönvitt lag som däremot redan agerat på tränarbänken är Wolfsburg. Huvudansvarige Jonker med assisterande Fredrik Jungberg bredvid sig fick gå tidigare i veckan och Toto Balotto låter hälsa Jesp Är det den svalaste tränarkarriär någonsin vi redan sett slockna? I Allsvenskan var veckans omgång proppfull med rubriker. Det mesta hände i slutet på Jämtkraft Arena då Östersund var en straffmiss ifrån att vända underläget till seger mot Malmö FF. Men istället blev det Johan Dalin som säkrade SM-guldet för skåningarna då krysset innebar att avståndet ner till Djurgården fortsättningsvis är sju poäng. Detta efter att Blåränderna tappat två ledningar mot Elfsborg och vänt hem till Stockholm med 2-2. Med sex omgångar kvar att spela har alltså de regerande mästarna råd med två förluster och det slarvar man naturligtvis inte bort.
0: Ja, oh, förlåt. Uh, är du klar? Nej men. Ja, oh, det var lite, blev lite lång långrandigt där. Jag tyckte
1: ju höjningen är ganska så uh, kort sett till hur mycket fotboll som ändå spelades i
0: veckan. Jo, men det är det som är hela det är, det är det som är hela kruxet Att du måste ju välja. Du måste men ju ta ut god bitarna. För fan bryr sig om värdebremen?
1: Jag tycker att det är ändå intressant. Jag satt ju här och, och uppade Värdebremen som fan hela våren. Och som jag skrev här, jag tycker att eh, liksom, när Ludvig Augustinsson nu gick dit i sommar så kändes det som att fan, det här kan nog bli riktigt bra. Och
0: då, För att L Ludde Augustinsson gick till Värdebremen, då tänkte du shit, här blir ett topplag.
1: Nej, jag trodde bara att det skulle bli en matchmade. Och att eh, det här kommer flyga, Värdebremen är på uppgång Ludde är på uppgång i sin karriär men nu ligger man där på en nedflyttningsplats.
0: Bygger inga mästa lag med ytterbackar.
1: Kanske inte. Eller så kan du i alla fall bara då fokusera på vad som sägs. Här. Det är väl kul att vi, vi tar upp värdebreven här också.
0: Jättebra Augusten. Det var jättefint.
1: Mycket, mycket bra. Håller du med om att Fredrik Ljungbergs avslutade tränarkarriär är den svalaste någonsin? Ja,
0: men, alltså, lika väntad att den här tränarkarriären tar slut snabbt. Lika oväntat var det ju att den ens började överhuvudtaget. Alltså det var ju inte så oväntat kanske att han hittade tillbaks in i
1: Arsenals organisation. Fast tycker du och inte... hade någon slags här U16-roll. Eh, liksom roll. Men att han därifrån skulle kuska vidare med den här Jonker. Och sätta sig på tränarbänken i ett nedåtgående Wolfsburg. Det var ju... Ja, sensationellt märkligt.
0: Ty jag, jag tycker att Fredrik Jungberg hela hans persona, stinker liksom ointresse för fotboll. Jag är ju såklart helt fel här. Han älskar väl fotboll och brinner passionerat för att träna Arsenal 16-åringar. Men håll med om att han inte riktigt har en tränaraura. Det känns ju konstigt att han ska hålla på traglar runt med Arsenal 16-åringar. Var, varför gör han det? Tycker han, tycker han att det är så jäkla roligt? Jag skulle, jag
1: skulle ge dig halvt rätt här, för visst hade man ändå känslan av att, ja men okej, okay, jag kan se Fredrik Ljungberg i någon liksom halv oklar roll någon slags team roll som vi pratade om i senaste men avsnittet Han är ju, han ju mer sexigt... en sån
0: aura ja, att, sex... att ingå i en ja. organisation någon slags ambassadör eller vad det nu är I ett sexigt
1: lag som Arsenal i en sexig stad som London mm. det kunde jag ändå se framför mig men att han skulle åka och sätta sig i ett fabrikrökigt Wolfsburg för att gnugga och göra den så kallade gavetten som du brukar prata om, alltså hundåren, eller vad man ska säga på svenska, som tränare som man då behöver göra innan man kan ta de stora uppdragen. Den trodde man ju att Jungberg i någon slags gräddfil skulle undvika om man nu skulle hålla sig inom tränargebiten. Nu får vi väl se vad som händer. Det känns ju som att med det här avskedet från Wolfsburg så har ju. Eh, den, den om en väldigt unga tränarkarriären redan åkt på en tung nit som jag tror att många klubbar noterar. Nu tänker man ju inte bara på Fredrik Jungberg som den stora spelaren han var och att han säkert har mycket att bidra med. Utan nu tittar man ju på, ja men vänta här nu, han kanske inte är lämpad för ett tränaruppdrag i en klubb. Och jag tror inte att Fredrik Jungberg har allt för långt tålamod med sig själv. Han tänkte nog att den här då eller hundåren skulle mm. reduceras ner till max en säsong. Sen
0: var han redo för glammet igen.
2: Mm.
0: Min känsla är att han eh, kommer ta ett steg bort från fotbollen ett tag och sen kanske då komma tillbaka till det eh, vi pratar om, alltså team manager <laughs> eller, eller någon slags ambassadör. Alltså om jag, om jag skulle sätta pengar så skulle jag sätta det på att han blir no ambassadör för eh, Arsenal. Det är en jävligt luddig roll. Men det blir vi kanske att sälja Arsenal i, i staterna, eller någonting sånt.
1: Ja, eller alltså så här, Han borde sätta sig på planet till Singapore med Ramishaban mm. och andra gamla Arsenalspelare och spela lite uppvisningsmatcher. Komma hem till London. Gå i någon slags Arsenal Blazer och prata om fair play. Och, och liksom på så sätt vara en ambassadör utåt för Arsena så får han ju det där lite glamma, sexiga lullullet utan att han ska stå på en, en, en skitig träningsplan i Tyskland och, och kämpa med
0: halvdassiga Bundesliga-spelare. Nej, ja, exakt. Jag håller med och jag tror kanske så blir man väl, och även Fredrik Ljungberg då, lite bränd efter en sån här session när det går så pass snabbt att man behöver lite betänketid.
1: Ja, alltså så här, på samma sätt som att man blev förvånad över att Olof Mellberg tog Brommapojkarna pojkarna i norrättan efter två raka degraderingar som första tränaruppdrag så kunde man ju ändå någonstans förstå logiken och tycka att ja, men det rimmar ändå lite med Mellbergs panbenat att nu kavlar vi upp ärmarna här, det är division 1 norra det behöver inte vara så glassigt utan jobbet ska göras jag börjar någonstans och sen så får vi ta det uppåt härifrån. Mm. Nu har det ju gått väldigt bra på eh, knappa två säsonger för Melberg. Och det mesta talar väl för att han tar över i Göteborg till nästa säsong. Men där fanns det ju en, en, en rimlighet i att han tog ett så oglassigt och osexigt uppdrag som BP. Fredrik Junberg skulle, ha, jo, han skulle äh. ha gått rätt in under eh, Arsen Wenger. Ja. Och liksom var Fredrik Lundersråd. Nej, äh, men han jobbar med mm. yttrarna.
2: Mm.
0: Nej men absolut. Jag vet inte med dig men det känns ju på något sätt alltid lite seriösare att börja i lägre serier. Och visst då kan man ju hävda att Jungberg började då i U16 och att han gjorde sina hund och att han har gjort sina hundar som du var inne på här. Men, men jag tror ändå inte det. Kolla på, eh, ja, men ta Pippo Inzaghi som direkt tog över ett Milan. Eller Cedorf också. Som, som var en av dem som snurrade i Milan när de inte fick det att funka, men det var ju såklart inte deras fel, på grund av andra anledningar. Men eh, då kändes det så tydligt, eller så starkt att det var dags att ta ett steg tillbaka och börja någonstans ja, men, i, i Serie B eller i Serie C eller någonting sånt. Eh, och det gjorde ju Pippo och tog upp eh, Venezia Dan Anderssons gamla gäng förresten, tog upp Venezia till Serie B och är där nu. Och det är... alltså Det tror jag... Om man ska bli en stor tränare... Är fundamentala erfarenheter... För att kunna ta liksom, nästa steg också. Och därför tror jag att... Det, det Olof Mälberg håller på med... Är precis rätt väg. Och att han också i framtiden... Kommer att bli en stor tränare. Alltså, jag ser ju verkligen honom... Kanske bli vår nästa stora tränarexport. Och det just för att han har... Han har gjort det... Liksom, tuffa jobbet med BP och sen så kommer han att etablera sig i Allsvenskan och sen så har han också sitt stora namn vilket gör att han blir attraktiv på marknaden och han kommer kunna ta till exempel då, Premier League-klubb. Mm. Ja, Var är lider, alltså Nu blickar jag
1: ju långt fram i tiden. Samtidigt, men om man får lite. samtidigt så ger ju det här egentligen Fredrik Ljungberg då, alla rätt på vad man borde göra för att bli en stor tränare eller för att bli en bra tränare. Han har ju då inte tagit det stora uppdraget direkt utan jo. kört U16 i Arsenal vidare mot Wolfsburg men jag tror att nu känner ju inte vi Fredrik Ljungberg överhuvudtaget, men känslan man har kring eh, Ljungan är ju inte att han har tålamodet av att verka på liksom, B-scenen
0: allt för länge Jag, tror, vad, inte, jag tror inte
1: det är tålamodet Vet vad
0: risken är om man börjar gå liksom, ner i, i, i serierna Risken är ju att man fastnar där. Ja, för att det, det <laughs> Kolla du måste,
1: på ström ja, Men det du måste göra i de lägre serierna, det är ju att rada upp resultat. Okay. Du kan ju inte bara få dojan från Wolfsburg och sen ta Ingolstadt och få dojan där. Och sen tro att ja, men nu är jag redo
0: för att ta ett Premier League-lag. Utan det kommer ju med en hög insats. Ja, verkligen. Men därför ska det bli intressant att se vad fan händer med Frank de Boer. Nu har han haft Ajax, han har haft Inter, han har fått kicken i, i England som jag nämnde tidigare här bara bollade upp hans namn, som också började inte, många tyckte att ah, man gjorde väl helt okej där, så blev det Odinese jag vet inte om jag får rätt ordning här nu men, men sen blev det Pauk och sen så blev det, eller var det Palatinaikos Ja, det var Palatinaikos Ja, Palatinaikos, precis, och nu är han och snurrar i Tjeckien mm.
1: Ja, nej, som sagt det är, det är hög insats för att nu är det dags att börja leverera med, 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 med praggänget Uh, ifall han ska hitta tillbaka till... Va, är, du,
0: är du lika osäker som jag om det är Spartak eller om det är Slavia? Det är väl Slavia? Är det väl Slavia? Uh,
1: nej, det är nog fan spartak Men <laughs> Ja, det är spartak uh, I Men uh, en, 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 en person som jag bara fick upp i huvudet här när vi pratade om Melberg och du säger att ja, men jag tror att det kan vara vår stora uh, tränarexport uh, i, i framtiden det var ju att man hade exakt samma tanke och känsla kring Henrik Larsson för där trodde man ju att han skulle lite för tidigt hoppa på Celtic och ta det laget mm. riska att inte eventuellt göra det speciellt bra och då vara lite bränd han valde ju att gå då en riktigt lång gavettaväg, mm. han började i Lanskrona Boys, han tog sedan det dödsdömda Falkenberg Höll dem kvar i Allsvenskan mot alla odds i en säsong och sen så tog han Helsingborg. Sen så minns nog alla hur det slutade för ett knappt år sedan med att Helsingborg åkte ur Allsvenskan. Planen stormades, Henke mm. boxades med supportrarna, svingade ordentligt i media och det kändes lite som att han, han lämnade svensk. Fan vad,
0: det var när han, när, förlåt, men fan vad roligt det var när han ställde sig i boxarposition.
1: Ja det var surrealistiskt. Var det var så jävla bizarrt. Och den, 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 den helt sjuka kryddan i det också var att han var pappa till då Jordan Larsson som blev attackerad av supporterna. Så man visste ju inte riktigt, är det tränaren Henrik Larsson som nu har fått nog av supporternas eh, attityd och eh, agerande eller är det pappan Henrik Larsson som bara skyddar sin
0: son? Det blev en någon märklig jävla mix där. Men frågan Nej, jag ska bara säga på tal om att fastna Eh, tränare kan göra det, spelare kan ju absolut göra det Det är ju jättevanligt att man Att man eh, blir lite eh, Lite bortglömd där eh, När man hamnar i vissa ligor och, och man hamnar lite för långt ner Vad händer med Jordan Larsson?
1: Ja, han eh, har ju inte gått jättestarkt Nej. I Holland sedan han lämnade ja, Men
0: vad är, vad är nästa steg? nu Tillbaka till Allsvenskan
1: ja, Vi såg ju till exempel en Simon Tibbling Mm. Gör det, vad man trodde i alla fall jättebra i Holland och i Kroningen i flera säsonger och så tänkte man att ja men, Tibblings nästa steg kommer ju vara uppåt i eh, pinnhålen, mm. men nu sitter han på bänken i Brönby visst han har gjort en hel del inhopp sådär, men han, han har ju inte alls kommit till Superligan i Danmark mm. och visat att han är en klassspelare från från i som knackar på dörren in i ett svenskt landslag eh, så att på tal om risk så är väl också Holland ett sånt här steg som går ja, du dit Belgien. men då, då måste du leverera för att annars mm. så kan det gå ganska så snabbt tillbaka i den där spiralen eller neråt i spiralen. Eh, men just kring Henke så ska det bli jävligt spännande att se vad hans nästa steg blir för där såg man ju i alla fall under många år en, 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 en riktig tränarambition. I och med hans klubbval, i och med sättet han förhöll sig till resultaten som var, det kändes som att han hade en långsiktig plan. Jag kommer dessutom ihåg när det började prata om honom som efterträdare till Erik Hamren mm. och han själv nästan gick ut och sa att nej, 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 det är, det är för tidigt mm. eh, och verkar Men där här koll är ju på. nästa
0: fara att hoppa på landslag alldeles för tidigt, det har man också sett. Ja oh, exakt och där
1: verkade han ju smart jo, men att du... jag ska inte ta landslaget nu för att det är för hög insats Nej men
0: sen är det ett helt annat sätt att jobba på det var ju som Naxén satt i den här studien och, och pratade om uh, Janne Andersson och överlag sådär kring att leda ett landslag det är ett annat jobb det går inte ens att jämföra med ett klubb, uh, klubbtränararbete för då, är det, då handlar allting om att du hela tiden ska planera ganska mycket. Du ska åka runt, du ska titta på spelare. Vad var det Janne sa? Han hade 60, någon slags, 60 lirare i en slags bruttotrupp. Men det, det, till skillnad från att varje dag gå ner och känna på gräset och prata med killarna i omklädningsrummen. Här har du en, en telefon och en, ett Skype-samtal kanske var tredje dag.
1: Fan vad man måste säga dock om Janne Andersson. Jävlar var rätt, han spelade sina kort. Alltså vilken, vilken perfekt dramaturgi hans tränarkarriär har. Oh. Han gjorde det liksom väldigt, väldigt bra i Halmstad. Men så började det liksom gå lite ut för Så blir man lite tveksam kring Janne, Janne Andersson. Ja ah, okej, okay, ska vi summera part i Jannes tid i Halmstad. Så är det kanske inte något superhögt betyg ändå. Kommer till ett Norrköping på Dekis. Gör det inte superbra till en början. Lyfter de tar dem hela mm. vägen till SM-guld och ett halvår senare så tar han landslaget postslatan Kim Källström Andreas Isaksson får bygga från grunden håller nu på att säkra en topp två i en på förhand omöjlig VM-kvalgrupp Norrköping går rakt åt andra hållet mm. alltså Janne ja, men man får ju <laughs> också
0: säga att han han vilka på... taktiker
1: även utanför plan
0: Ja, ja verkligen men som återigen får för att knyta an till det jag sen sa när han var här men det här med timing att ta lag. Han pratar jättemycket om det. att nä Nästa gång jag tar ett lag så måste det vara precis rätt med timing. Vi snackar om AIK till exempel. Alltså det, 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 måste, det måste landa precis rätt. Det måste kännas bra i magen också. man måste göra sin research. Så att det verkligen sitter. Och det har, jag, jag vet inte hur mycket tur det är inblandat för, för Jannes del. Men det är ju en hel del skicklighet i alla fall i de här valen såklart. Mm. För jag menar svenska landslaget. Utåt sett. Alltså bland fansen har inte haft sämre status Sedan Lasse Lagerbäck lämnade Alltså då var det ju tråkiga Gamla Lasse Lager Fotbollen 4-4-2 Det skulle spelas mer offensivt Och så kom han igen in och det kändes ju som man kom in med nya vindar. Det skulle spelas 4-2-3-1. Och sen så blev väl utfallet att vi någonstans slutade nästan med, med typ Lagerbäck-fotboll. Ja, alltså det men... bästa som kunde hända
1: för Lasse Lagerbäcks eftermäle som svensk var ju att Hamren valsade in och gick bort sig offensivt.
0: <laughs> Exakt. Men när Janne kom in i landslaget nu... Då var det ju ett nerpissat och nersmutsat, ett uträknat. lag som är uträknat, ett lag som inte någon trodde på och så hade Zlatan dessutom slutat. Hade han kommit tre i gruppen efter Holland och Frankrike förlorat de matcherna vunnit de andra, då hade folk, folk hade ändå tyckt att det var okej, okay. det är EM vi ska gå till. Och så nu hade han ändå gett nationen hopp.
1: Somman man har spelat sina kort rätt Jan Andersson. Spännande att se då vad som händer med både Henke Melberg men kanske framförallt Fredrik Jungberg. Sanna mina ord, nästa gång man kommer se Fredrik Jungberg i rampljuset, då är det ju det är inte en kostym. Det är ju inte i någon tysk industristad utan är då är han tillbaka på Röda platsen och i glittret i London. Det är, klar. är som han är klar
0: med tyska industristäder.
1: Vill du säga någonting om Real Madrid där?
0: Ja, men de där matcherna kom ju. Det som är lite dåligt för Real Madrid är att i en period när man har tappat lite mot Barca redan så här i inledningen och så tappar man ytterligare då. Så att man halkar efter och man får spela lite med, med snaran om halsen tack vare det där tappet. Hade, ja, hade det skett i januari så hade det kanske inte varit lika uppmärksammat, utan då hade det varit en plump i protokollet bara. Men, men, men nu är det ju, jag ska inte säga att man sätter någon kristämpel, absolut inte på, på Real Madrid, men, men någonting är i alla fall som man börjar ifrågasätta vissa val och sådär. Och det kanske är då sen är din sidans första lilla, lilla Dåliga perioder.
1: Ja, alltså ett av de valen som man verkligen börjar klia sig lite i huvudet kring, det är ju att han inte valde att ersätta vare sig Alvaro Nej. Morata som gick till Chelsea, eller Pepe. Morata som, igår hade gjort mål. Ja, eller Pepe då som lämnade för Turkiet. Och då kan man absolut säga att, ja men vad då? Varann skulle ju ändå ta över eh, manteln från Pepe och bli första valet. Absolut. Men nu så har vi sett. Eh, Varan var en hel del skadad Nacho har varit skadad Och vad händer då? Jo, mm. då, då, då står man där utan Ett mittbacksalternativ när man behöver det Man har fått spela med Casemiro som mittback Och på tal om Benzema Som då gick sönder eh, i, I förra helgen så, så ser vi ju ett eh, ett, ett hål nästan mm. Där framme. Visst finns en Borja Majoral som kom in och, och gjorde mål mot Sociedad. Men det är ju sånt oerhört kvalitetsdropp från Karim Benzema. Nu vet jag att jag håller inte Benzema lika högt som du gör. Men det är ju fortfarande natt och dag på en Benzema och en Majoral. Så att, eh, jag kan ändå tycka att det är lite märkligt och att man nu får betala priset för att inte ha ersatt... De här två spelarna. Kanske inte då med ordinarie spelare men i alla fall underifrån eller bakom som är redo att kliva in. Sen så är det såklart att nu har ju allt kommit eh, liksom i ett sjok vad gäller skador och avstängningar. Det var mm. väl ingen som kunde räkna med att Ronaldo skulle inleda med en fem femmatchers avstängning. Marcello tog också ett rött kort. Det har varit skador på Sergio Ramos och andra nyckelspelare. Så det är klart att det har varit en tuff period. Men det som för bara tre, fyra veckor sedan kände som världens bästa trupp.
0: Nej, jag vågar inte säga det. Alltså, jag, jag hade lust att summera Real Madrids eh, sommar när vi satt här med Adam Pintorp eh, och kanske kritiserade det lite. För att det, det behövs lite nytt blod hela tiden för att fortsätta att vara mästare. Och jag menar, ska man ta en tredje Champions League-titel och dessutom då spöa Barça. Men tänk vad vinden vänder fort också, Gustav. Tänk vad vinden vänder, alltså... Fan, nästan som man satt och räknade ut Barser den här säsongen. Det såg inte alls bra ut. Och kolla nu. Nu är, det ju, ja, men, nu är de ju tillbaka där.
1: Jäklar, oh, vad så dig det är att hänga ut en fasit i halsen? Ja, det, äh,
0: äh, det. Absolut. Det brukar du inte det,
1: göra. Nej,
0: och jag vill egentligen jag inte tänkte göra det. säga det. Nej, men, men och, låt mig säga så här: alltså, det, det är väl snarare. Så här generell tanke som jag har kring mästarlag till kring storlag och hur de ska agera på marknaden. Nu, nu, nu tar jag på mig sportchefshatten här eh, som eh, en bättre Christian Borell men, men om jag nu skulle vara sportchef för Real Madrid och man får leka lite så hade jag i alla fall agerat mer för jag tror att det behövs nytt blod. Det behövs lite, ja, men lite mer konkurrens på vissa positioner. Jag tror att Benzema till exempel hade eller som du är inne på hade mått bra av det. Det, 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 är väl, det är väl snarare det då hänger ut.
1: Ja, men jag säger bara att det är olikt dig att räkna in någonting som du inte sa för tre veckor sedan. Mm. För att du hade tänkt att säga det. Mm. Det är väldigt olikt dig. Ja. Eh, jag, jag skulle bara innan vi släpper den här matchen vilja lyfta lite Real Betis. Eh, fint klassiskt lag. Måste ju man säga, jag tror att det är många i min generation, alltså runt 30-sträcket, som ändå hade en liten grej för Betis i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Med då kanske framförallt Denilson. Mm. Men man såg ju även Joaquin ta sina första stapplande steg där. Han har ju slutit och cirkeln sista. och nu återvänt. Jag tror att han blev Real Betis äldsta målgörare i La Liga någonsin när han gjorde mål i, i, i förra omgången.
0: Mycket statistik du sitter inne på så här en torsdag augusti? Ja
1: men jag tycker att, jag tycker att vi, vi också ska komma med sånt. Inte bara åsikter äh. eller saker vi hade tänkt att säga för tre veckor sedan men inte riktigt vågade säga. Jag tänker på en sak också det är att man har en 23-årig försvarare som heter Risa Dormissi och är dansk. Jag tycker att det mer och mer. Fan bara senaste året. Har börjat danskar. ploppa upp danska. Cornelius är man Chelsea. Christiansen. Eh, då har du Dormis som gör det jättebra i Real Betis. Då har mm. Kasper Dolberg mm. som slog igenom på bred front. Eh, förra säsongen i Ajax. Eh, som gick till Europa League-final. Eh, Christian Eriksen är ju redan där. Eh, på, på den eh, yttersta toppen. Men jag vet inte. Håller du med mig om att det börjar liksom ploppa ja. upp danskar lite ja. överallt?
0: Nu får ju lust att säga det igen, Gusten. Alltså, det är någonting som jag har tänkt på den senaste <laughs> tiden. <laughs> Men ja. det är fan någonting jag har gått och tänkt på den senaste tiden. Precis det du säger. Att det ploppar upp kvalitetsdanskar. Så jag vet inte om du såg deras VM-kvalmatch på parken när de piskade dit Polen, Polen rejält.
1: Oh, jo, jag, jag hade ju spel på Polen så det var ju en riktigt <laughs> tung kväll.
0: Ja, det var inte ens nära. Men, men den matchen, alltså fiffan, fan vad bra de har danskarna på parken. Det är sanslöst alltså. Vilket mm. tryck det är. Nu var jag där, det var du också vet jag, när Sverige mötte Danmark i playoffet då till EM. När, vi, när, vi, när Hamren kunde dribbla sig till, till det mästerskapet. Men då var det ju dessutom ett uträknat Danmark, ett dåligt Danmark och ett Danmark som förlorade. Men ändå, det, det, det bubblade där inne. Bra arena självklart, men, men danskarna är, är riktigt bra på hemmaplan i alla fall. Och eh, jag tror att sånt, sånt spelar ju självklart jättestor roll i till exempel eh, en kvalmatch eh, mot Holland. Men jag tror också att det var i den matchen i alla fall mot Polen. Som eh, det verkligen slog mig. Fan vad mycket sköna lirare mm. det
1: finns. Ja, men och så finns det ju då en liten stomme med rutinerade spelare. I form av Christian Eriksson, Simon mm. Kär. Då har Kasper Schmeichel i mål. Bentner har ju kommit in i en andra andning efter att han gick till ja, att eh, jag, jag, jag vet inte hur sena vi är på den här bollen. Men kanske börjar Åge Hareide eh, mm. få ordning på, på, på tal om då uträknade lag. Ett Danmark som... Nu, nu ligger man ju ganska ligger så pyt till ja, i gruppen. Ja, men det ligger lite Polen, knepigt
0: till i alla Polen fall. Leder ju, men... men
1: playoffet lever ju i allra högsta grad. Ja. Eh, så att eh, varning för eh, Danibrogen.
0: Kanske blir det en ny rödvit eh, sommar då i Ryssland. Ja, ja. Du Gusten, är du sugen på en riktigt fräsch skjorta? Eller kanske ett par? Alltid. Är du sugen på att få en eh, liten gåva? För ett värde över 200 spänn. Alltid. Är du sugen på att i till Hamburg och kolla på fotboll och få lite lullull på köpet? Med Albin Ekdal eller? Ja men jag tänker det i alla fall. Alltså, alltid. <laughs> ja men då går du ju in på grandfrank.com och så lägger du en order för ja, men, tusen spänn eller, eller mer. Köper en klocka eller några av deras riktigt fräscha skjortor. Rekommenderar starkt Palermo som ska vara storsäljare. Eh, och så slår du in koden TOTO BALUTTO. Ah, då är du med och tävlar om hamburgabiljetterna. Du får en gåva för 200 spänn. Och självklart då dina varor som du har beställt. Bra deal eller
1: Ja men det är en superbra deal och den här eh, kampanjen rullar eh, hela vägen in i första veckan av oktober. Så att eh, lugn och fin där ute, ni hinner få lönen på måndag mm. eh, och kunna vara med och tävla om eller det så,
0: Eller så går man in och kollar på sitt konto och så ser man så här, fan jag har ju någon laxing över här nu. Tar man det lite lugnt i helgen... Och så checkar man uh, lite fräscha grejer på Grand Frank istället.
1: Ja, istället. Det här är ett supererbjudande. Uh, det är kanonkläder, man får en gåva och man är dessutom alltså med och tävlar om en resa till Hamburg med oss. Det är fem stycken vinnare. Alla får ta med sig varsin kompis. Så att vi kommer bli ett kanongäng som intar reperban och Folkparkstadion i början av nästa år. Grandfrank.com är adressen. Forza Rothausen. Du, jag har en liten dubbelgolash okay. att uh, dela ut den här veckan. En vet jag uh, att du håller med om, så vi kanske ska börja med den. Uh, det var när uh, Barcelona-spelarna gjorde entré på Camp Nou i veckan uh, i hemmamatchen mot Eibar. Så gjorde man det i, uh, i ett par upptryckta tröjor. Berätta.
0: Ja, men det stod väl Fuerza uh, Dembele? Någon mm. vet va? Uh,
1: ja, eller om det stod det spanska ordet för mod...
0: Ja, Coraggio.
1: Ja, något sånt ah. tror jag. Ja. Det här var i alla fall Barcelona-spelarnas sätt att visa då sympati med det unga, nya, dyra nyförvärvet Ousmane Dembélé som tidigt... Stod nog Ousmane också. Ja, som, som tidigt då åkte på en skada. Men, det, det, det Goulashen riktar sig till, det är ju att man måste vara jävligt försiktig med såna här typer av tröjor. För att det håller ju på att gå inflation i dem. De, de håller ju på att urlaka innebörden och kraften i de här tröjorna. Det är en vanlig jävla skada. Ja, vad, vad är det han har åkt på? Han har inte brutit benet eller dragit korsbandet. Eller hur? Jag tror att det är någon ljumske. Någon <laughs> baksida liksom.
2: Det, 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 det är ju
0: otroligt. Alltså var ska du sluta? Och jag menar så här. Ja, Okej. Okay. Vart ska vi lägga ribban? Om Dembélé åker på en baksida borta fyra veckor så ska han få en t-shirt då. Nästa spelare i Barça som drar baksidan. Ska han också ha en t-shirt då? Eller är det bara för att den här killen precis har kommit in? Ja, eller... Han har mer värd då. Ja. Och
1: vad händer då... Är det mer med värd, och men, och ja. vad händer med tröjorna som är riktade till någon vars liksom, mamma eller pappa eller fru har omkommit? Ja. Eller liksom så här, och, och, och det alltså verkligen är på ja, och det verkligen är fint ja. att laget visar att ja. vi, vill, vi vill stötta att, för och visa det är vår sympati. Ingen,
0: det är ingen tragedi. Att uh, Dembele har dragit baksidan Nej
1: det är, det är en vanlig jävla skada Han är borta någon en månad <laughs> Man
0: Han kan... ligger ju där inne i rum Och blir masserad ändå det är, en fin han är inte tanke. Borta.
1: det är en fin tanke Men vi kan inte hålla på Att se mellan fingrarna på Sånt här skitbeteende Alltså säg då istället Ja men vad fan Det är ju trist för Osman här att, att han åkte på en skada tidigt Men att knalla ut och visa sin sympati på det här sättet Kommer ju förminska tröjorna när Rakitic fru omkommer ja. om fyra månader. Nu ser inte jag att det kommer hända men du förstår vart det vill komma. Då är det så här. Aha, Rakitic frus död renderade i en tröja. Samma tröja som Dembele- fick, när han drog baksidan det är det som i höstas.
0: Det, det, det är det. som att jag skulle kliva in här på kontoret efter du och jag snackar på morgonen och jag har sagt, fann lite knackigt på hemmafronten ja, med, med Helena och ja, det är jobbigt just nu. Sitter du med en tischa, Forza Tompa här i,
1: på kontoret? Nästan heja på att <laughs> det är knackigt.
0: <laughs> ja. Ja. Nej,
1: men det, man, 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 man får inte strössla med de här sakerna.
0: Nej, okej. Okay. Den gola känner tydlig, Gustav. Nu går vi vidare.
1: Ja, eh, det var nämligen så att jag igår eller förrgår nåddes av eh, en av alla idéer som borde stekts redan vid något bord. Eh, men som inte gjorde det utan istället utmynnade i att eh, ett gäng Tottenham-supportrar har spelat in både en låt och en musikvideo eh, där, ja, alltså jag bara tror att själva, själva essensen av det är bara liksom att vi hejar på totterna.
2: Okay.
1: Spontant eh, inledningsvis då bara, vad va, va kände du när, du när du såg den här videon och hörde låten?
0: Att det var fint. Jag gillar ju <laughs> Kung. Ja,
1: Alltså, att, att de har gjort en, en, en cover på Lejonkungen- och inte det är då inte skrivit en så bra en hel, en på musik.
0: Hel... Jag, tycker, jag tycker, att det är lite stämningsfullt. Lite härligt. Det
1: är någonting också lite lite semirasistiskt- att de börjar då när de kör den här, liksom, att de då kör Viktor Vanjama som är från Kenya. Det, det är, alltså, jag vet inte, det kanske är bara en supergod tanke, men någonting i mig. En reagerar ändå på att ah, känns inte helt kosher alltså. Men ja, det här fortsätter ju i en alldeles för lång eh, låt. Eh, där då videon också är inspelad inne på White Hart Lane. Det är ett skådespeleri som är under all kritik i den här videon. Och att de dessutom är målade i ansiktet. och eh, Jag vet inte, det, det är någon scen också där den här pappan och sonen som pussar varandra i omklädningsrummet och det ser ut som att de slätar av varandra det är direkt motbjudande. Ja. Alltså det här, det här är inte ja, det
0: bra. Det är värt så får man lägga till en tredje golas.
1: Ja, absolut, men jag tycker ändå jag... att du inte är tillräckligt kritisk gentemot det.
0: Låt dem hålla på lite grann känner jag. Hade det, hade det varit klubben, eller jag vet inte Men, men det finns, finns det inte någonting lite roligt i det här också Att de skojar med att det, det är lite ironiskt att de skämtar Aj, lite med sig själva nej, nej, det här är inte ironiskt alltså Så alltså, britterna är ju bra på ironi Jo, fast det är inte det är Någon inte slags här... självironi
1: Ja, så alltså brittisk den här ja, men Skitsamma okej, ja, okej Men
0: det blir en liten slev av Sen Här kommer en större slev ja. Alltså, vad fan håller slatan på med jag är så trött på den gubben nu. <laughs> ja,
1: det är inte första gången 2017 man har nått av någonting kring Slatan och bara suckat.
0: Ja, men har du sett det senaste? Nej. There are two kinds of stickers in the world. Slatan stickers and non Slatan stickers. Hashtag CL stickers. Hashtag Zlatan legends. Alltså det, det är någon no, Ny grej då kring det här slatan Legends. Det har blivit ett spel. Jag laddade faktiskt ner det eh, på telefonen. Jag fattade ingenting. Och så hade jag med mig en tioåring. De är ju vassa så inåt helvete. Det är ju de som är målgruppen på de här spelen. Han fattade heller ingenting. Och, och, och nu kommer då slatan stickers. Nu kanske vi gör reklam för det här. så alltså, att folk blir intresserade. Det tror jag inte. Men vilket jävla... Sk... Alltså måste han hålla på med det? Jag förstår att klädmärken och allt möjligt... Men slatan stickers. Vi kan
1: väl i alla fall direkt konstatera...
0: Ska vi börja att, med att,
1: att av alla bra och dåliga sådana här... Det finns två typer av människorsägningar. De kan ju variera i liksom on point och... Det faller lite för att det inte är så bra sägning. Mm. Så här är det här det sämsta man har hört. Vadå det finns två typer av stickers? Slatanstickers och inte Zlatan stickers. Det, det är det, är det Men, absolut det, sämsta. Det finns det man två vet, typer sägningar hör. någonsin hört.
0: Det man vet är att Slatan har ju bara satt en autograf och han har väl typ accepterat något helt upplägg kring Zlatan Legends. Det kommer nog spel, det kommer nog stickers och så vidare. Så han har väl inget med det där att göra utan det är väl maskineriet runt Slatan som, som håller på med det här. Och han ägnar säkert inte en tanke åt det. Men det är ändå hans jävla underskrift som sitter på att de här grejerna kommer ut. Ja. Och jag, jag, ihåg, jag skrev det i en krönika för ja, men inte så jävla länge sedan då, Att det är bara en tidsfråga innan Zlatan off-pitch är större än Zlatan on-pitch. Och alltså vi är ju där. Nu. Just nu är vi där. Ja men jag hade... Jag hade... Och det är ju att är, skadade, jag, är med, jag är med på det. det. Det är enkelt att säga. Men jag, tr jag, jag, tror, jag tror nog fan att vi, vi inte kommer komma tillbaka kanske till Zlatan on-pitch. Men
1: vet du, vad jag, vet du vad jag känner att det verkligen är dags för nu? Eller vet du vad jag verkligen saknar? Jag hade köpt att liksom, det, det kommer ut Zlatans stickers. Eller att han skickar ut en bild på sig själv som Jesus. I någon high five med röda djävulen när han är klar för United. Eller att det kommer något no 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 spel som app på mobilen. och så här. Jag hade liksom köpt det ifall det hade varvats. Med lite jävla vettiga saker. Ja,
2: men, men det är
1: så länge sedan nu jag hörde Zlatan. Ska han säga en enda sak som betyder någonting? Göra någonting som betyder någonting? Du var väl någonting. nej
0: till rasism i ja, den här
1: storkampanjen? Ja, eller när han valde att hänna tatuera massa namn över hela kroppen. Och gjorde mål då i PSGs riktiga ligamatch efter. Drog av sig tröjan. Visade upp hela den här tatuerade kroppen. För att belysa att 805 mm. miljoner människor i världen lider av fattigdom och jag spelar för alla de namnen och, sen, och, och det var liksom en det var en, en PR-kampanj som var bara alltså så här, det var bara applådera. Mm. Fan var snyggt genomfört. Fan var vettigt. Fan var kul att vår svenska lagkapten och våran största spelare genom tiderna gör någonting som betyder någonting, som gör lite skillnad, som är lite jävla vettig. Men jag kan inte på riktigt minnas. Nej. Senast Zlatan... Han kanske gör saker vid sa, sidan som inte
0: syns. Det är absolut. Men, såklart,
1: men jag tycker att någon i hela entouraget kring Slattan borde ju sträcka upp fingret i luften och känna av att för det är inte bara du och jag, herregud som har liksom ledsnat på hela
0: lejonkungen-grejen. Ja, men allting, allt som kommuniceras från den här tweeten nu, när, när man då eh, har kommit, kommit ut med några stickers, alltså till att han är hälften gorilla, hälften slatan, hälften lejon och så vidare. Det, är ju, det, det finns ju någonting med hur, hur allting kommuniceras. Att det hela tiden är... Det, det finns en hybrisfaktor med hela tiden. Det finns bara Zlatan sticker eller så finns det inga. Och han, han är gud och allt möjligt. Alltså det, det, jag gillar ju och hela grejen är att det ska vara lite kaxigt och det kan man ju gilla när, när det finns någonting på planen också som på något sätt väger upp det där. Men när han inte ens är på planen, när, när han inte är med då blir det svårt att Ta till sig det och känna att det, det, det är någon övermänniska.
1: Ja men för att sy ihop någon slags säck då kring det vi pratade om med, med de svenska tränarna. Att man kan välja väg. Antingen så tar man hundor i de lägre divisionerna. Eller så tar man de stora uppdragen. Båda valen är förenade med en hög insats. Så är det ju verkligen hög insats här nu från Zlatan. För att så som han har hållit på senaste ett och ett halvt åren. Det är dags och det är läge här nu. Att komma tillbaks och leverera på planen. Mm. För om det här blir någon slags. Pyspunka. Några inhopp. Och han gör inte så många mål. Då faller ju allt det här platt. Mm. Kommer han däremot tillbaks. Och visa sig vara en av världens bästa anfallare igen. Och bombar in mål. Och sätter Lukaku på bänken. Och vinner titlar med United. Jag menar, då är det ju bara för oss att hålla käften. Och Nej, han men, där. Och, alltså, men fan vad jag längtar mm. efter. Att få se Zlatan som fotbollsspelare igen. Mm. Alltså så här jag kanske inte ska gå så långt som att säga så här, lägg ner med det här. Men börja i alla fall varva med lite jo, konkreta, riktiga ja. grejer.
0: Men, men jag ska säga det, och det vill jag vara extremt tydlig med. Det är att jag hoppas ju verkligen att han kommer tillbaka och är så där jävla grym på planen som, som han har varit tidigare. Ja, det gör jag med. Det råder ju liksom inga tvivel om, eller hur? Men det, det får ju lika, inte råda några tvivel kring det. Men
1: jag gör ju lika mycket... Av längtan att konsumera Slatan som jo, men, fotbollsspelare ja, och inte som seriefigur.
0: Och det tror jag alla gör. Och jag, är, jag är liksom stor supporter till Slatan och jag har alltid tyckt om Zlatan Och jag, 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 jag vidhåller verkligen att den här lite kaxigare attityden, den lite juggiga attityden som han har kört med under hela sin karriär har varit bra. För svensk fotboll i sin helhet. Jag har fått eh, andra yngre spelare. Liksom, som kanske har varit lite som honom. Som har blivit åsidosatta. Att eh, inspireras. Och fortsätta tro på sin grej. Så, att, så att, eh, det tycker jag är bra. Men, men nu, nu har Slatan nu Legends gått lite för långt.
1: Ny helg. Nya tutto tripplar. Det är återigen ett fullspäckat matchutbud. Du har som vanligt, får man väl säga, med
0: framgång i det stora hela landat i Italien. Exakt. Jag utlovade ju, som det var veckomgång så utlovade jag en trippel som föll på, gissa Gustav. Följer på Kevo. Trots att Fio hade en man mindre mot Juventus på plan. Så lyckades de ju greja plus en och en halv du vill att de hade ett handicap i, I mitt spel då Men ja, vi går vidare Två av tre i, i veckan nu Det som var
1: ironiskt med den trippen Det var ju att det du twittrade ut Alltså mm. i skrift mm. Den trippen satt ju, för där hade du ju Genoa, Drone och Bett Ah, var det så? Men bilden du twittrade ut På din kupong, <laughs> där hade du spelat Genoa Rakt om mot Kero Okej, men då vann ju folk om man följde din tweetia ja, skriptmässigt. <laughs> ja, jag skrev, ja, jag gjorde det klart. Men det är i alla fall en gryende form, två av tre. Och nu siktar du ju på fullpott.
0: Ja, men nu är fullpott i helgen. Vi kan väl dra det lite kort då. Jag, jag stannade i Italien. Eh, nu har man ju ändå fått, tycker inte det Gustav, man har fått lite grepp om eh, serien. Man har fått grepp om lagen. Alltså Milan hade mycket nytt. Eh, Inter kändes också väldigt nytt med Spalletti, Juventus... Alltså, man vet ju vad Juventus står, man vet ju vilken kraft och vilken kvalitet det finns i laget. Men, men ändå så, så känns det som att man, man har fått lite grepp om den här säsongen och om lagen. En sak som man har lärt sig det är ju att Napoli kommer slakta de här smålagen ganska enkelt. Alltså nu är oddsen därefter, såg till exempel i att det är två lina som man brukar säga. så alltså, att du får ju du spela minus två och en halv på Napoli om du ska hitta något odds i stort sett. Men eh, mina spel eh, har jag hittat i ja, Juventus. Eh, jag fortsätter att tro på borta laget, Men det är kanske inte så mycket som att de ska vinna. Och i det här fallet så är det derby. Il derby della mole mellan Juve och eh, eh, Torino. Eh, Torinos jättefin form. De har verkligen kommit igång. Jag tror att de kommer vara med precis under eh, Champions League-platsen. Och slåss som en Europa-plats. Eh, och eh, Juventus ja det var tre dag de roterar lite derbyt betyder kanske inte lika mycket för dem som det betyder för, för Toro så jag spelar Torino med handikapp de kan förlora med ett mål mot Juventus om man vinner ändå på spelet mitt eh, andra spel Är i Sampdoria Milan Är någonting man har sett är att den där backlinjen Får inte riktigt Montella till Även om det är klassspelare Så läcker det eh, Nu möter man ett Sampdoria med stort självförtroende på hemmaplan Jag tror att de kommer att attackera Det kommer också öppna upp sig bakåt för Samp Således, mycket mål Jag har spelat över 2,5 Sista matchen, även dem över 2,5 Hellas Verona, usla i år De har ändå ett intressant anfall De heter Lazio Eh, och är det någonting Lazio kan så är det absolut att göra mål, jag älskar deras offensiv med Simone Insaga, jag tror att det här kommer bli en öppen tillställning eh, Hellas kommer göra allt för, för att få en seger inför hemmasupporterna så ja, allting talar för att det blir chansrikt. över 2,5 även där
1: Okej, bra trippel. Jag börjar också då med ett... Det får över... vi se, Gustav. Ja, men den känns bra på förhand. Ja. Jag börjar också med ett överspel. Jag tror att det blir över 2,5 i mötet mellan Leicester och Liverpool. De här möttes ju i veckans liga Cup. Då vann Leicester med 2-0, men det var två B-betonade lag som möttes. Nu kommer Liverpool med i princip full styrka, förutom Sadio Mane som är avstängd. Jag tror således att Liverpool självklart kommer göra minst ett mål. Men det tror jag också Leicester kommer göra. Man är bra hemma mot de största lagen och där finns Mahrez, där finns Vardy och så vidare. Så att, eh, jag tror att båda lagen ju mål, men varför chansa? Låt det, låt det bara gå över 2,5 så är jag nöjd. Jag tror att Everton vinner hemma mot Bournemouth. Everton har ju en tung resultatrad i ryggen, men då ska man komma ihåg att man alltså har mött Chelsea, Tottenham och... Eh, Manchester United i de tre senaste. Så att eh, där är jag inte speciellt orolig. Man vann i veckan med 3-0 mot eh, Sunderland. Börjar se bättre ut hemma mot Bournemouth. Vinner man bara. Och sen så tror jag att Inter slaktar Genoa hemma på San Siro. Man fick ju bara 1, 1 mot Bologna i veckan. Således så tror jag att det är ett revanschsuget Inter som kommer göra processen kort mot ett Genoa som jag tycker snarare bör
0: rikta in sig på att ta sina poäng på hemmaplan. Så att det är min trippel. Ja, oh, jag sneglade lite mot Inter kan väl säga också. Men känner mig lite för osäker efter det jag såg i, i veckan. Men det är ju som med Spalletti. Alltså vinner man, ja en bra match då vinner man ju med mer än ett mål i en sån här match. Det tror jag helt klart.
1: Ni hittar de här tuttotripplarna på Betsson.com under godbitar och boostade odds. Insatsen är 148 kronor. Ni hashtaggar in dem på tutto-trippen på Twitter. Så är ni dessutom med och tävlar om allsvenska matchbiljetter. Puss och kram till Betsson. Nu, eh, jag vet att du och jag pratade om det här efter att eh, Malmö hade rånat Djurgården på tre poäng på Tele 2 i somras. Då sa jag någonting i stil med att Malmö är Sveriges bästa lag på att vinna fotbollsmatchen. Ja, att och så var det ganska många då som gjorde sig lustiga över det faktum att jag, jaha, no shit Sherlock Kolla i tabellen, de leder. Det är klart som fan de är bäst i Sverige på att vinna fotbollsmatcher. Men det är inte riktigt det simpla faktum jag menar. Utan det finns ju lag som är bättre än andra. Trots att man kanske inte är spelmässigt så jävla mycket bättre än andra. Vare sig taktiskt eller individuellt eller tekniskt eller vad det nu må vara. Så finns det lag som är bättre än andra på att, att sy ihop säcken. Att göra det där målet. Att, att hela tiden drivas av en tro på att vi kommer lösa det här. Eh, och således så tycker jag att för då, då igår efter Östersund-Malmö så tyckte det blev återigen ganska så tydligt att Östersund det är Sveriges bästa fotbollslag i form av det spelmässiga. De är faktiskt bättre än Malmö FF och bättre än alla andra lag också. Deras topp spelmässigt, it, kvalitetsmässigt. Ska ju sägas. Ja, men absolut. Och då skrev jag en tweet som då. Vi tar det en gång till. Östersund är Sveriges bästa fotbollslag. Malmö FF är det lag i Sverige som är bäst på Fast att det vinna beror ju fotbollsmatcher. På vad du,
0: hur du värderar Sveriges bästa fotbollslag? Alltså det är ju ganska brett. Alltså du, du kan ju säga att, att vara bäst på fotboll är att vinna eh, mest matcher. Självklart. Men du hade kunnat vara tydligare så att de spelar liksom det i Twitter, Det är 140
1: tecken man har jo, att jobba med. Absolut. Min poäng är att ett
0: men såhär. Det är en dålig tweet. Förstår jag menar, den, den går ju lätt att missförstå. Ja,
1: eller så kan alla man med att Du måste ju fatta att, att folk andra... skulle
0: ha hackat på dig när du väl skrev det. Jo,
1: såklart. Men då tycker jag. Det är en att usel. Man... Tweet. Ah, den, är inte usel. den är absolut inte usel. Det är i alla fall menar jag. Det är ju väldigt lätt för mig
0: att säga. Nej, jag stundade inte alls Sveriges bästa fotbollslag.
1: Nej, såklart. Om ja. man nu. Eh, en till hundra procent. Tycker att i ordet bäst så ligger det bara liksom en synonym och det är vem leder tabellen? Ja, absolut. På så sätt är den ju usen. Men man måste ju kunna tänka steget längre: att det är ju inte alltid att det bästa laget vinner. Så är det ju inte. Och de som menar annat. Uh, jag, jag, vet jag vet inte vad skulle du säga om det. Nej, verkligen. Nej. Och, eh, liksom, Niklas Jarelind är väl en annan eh, som går långt fram i leden av de som menar att det finns inga orättvisa segrar. Eh, Martin Åslund är väl en annan också. Att, eh, har du vunnit, då har du varit mm.
0: bäst. Pricker du inribba, stolpe, stolpe, målvaktens huvud ut, Ja, då skjuter du lite för dåligt. Ja. Och
1: jag vill mena på att det alltid finns eh, nyanser. Det är väl klart att matchens bästa lag behöver inte avgå med segen. Däremot så är det ju ofta så att över en, eh, över en serie som är 38 omgångar eller 30 omgångar som det är allsvenskan så är det klart att det bästa laget eh, vinner. Mm. Men när det kommer till de här två lagen, Östersund och Malmö Så tyckte jag att den här tweeten var klockren igår För att jag tycker att Östersund Är ett bättre Nej, fotbollslag <laughs>
0: no, Okej
1: okay, vi konstaterar det Men att Malmö FF är ett bättre lag på att vinna fotbollsmatchen. Ja. Och då var det någon som gav då motbudet Ja men det är lite som med Napoli och Juventus mm. Och det tyckte jag var en ganska bra Liksom, ah här har vi någon som har fattat lite Vad jag menar mm. För jag tycker att Napoli är ett bättre fotbollslag än Juventus. Men Juventus är bättre på är, att jag. vinna fotbollsmatcher än Napoli.
2: Ja,
0: vi fattar vad du menar. Jag tror alla fattar vad du menar. Ja,
1: vad bra. Det är som att, är som att säga då liksom att skulle man bryta ut det här till spelare så är det som att säga att ja, men, eh, de bästa jo. spelarna är de som vinner. Så är
0: det ju inte. Fast du kan inte heller bryta ner det på spelare. Det är klart du inte kan göra Fast det. Fast det är väl klart. Nej, det kan du inte alls det göra. Det är väl klart. Nej. Med den logiken så ska Nej, det vara det så du vara så att göra, det vem, har olika vunn... saker. vem har vunnit mest? Ah, ja, han är bäst. Mm. Nej, det kan du inte göra. Inte på spelarnivå. Nähä. Det är två olika saker. Och vad är... För jag menar, gör du tio, gör du tio mål i jävla och gör du tio mål i ett totalt dominerande Malmö FF så är de här tio målen i Gävle betydligt mer värda för de, de skapar mindre chanser och det går, det går helt enkelt att bara kolla på statistiken så att, nej det går inte Fast jag tycker inte att det är en motsättning. Nej okej okay. men då får du inte tycka det. Och jag vill vara tydlig med. Men jag har med, med mig hela Toto Balotto här. Att jag
1: tycker verkligen. Hela
0: miljoner är på min sida. Jag
1: tycker verkligen att om nu bäst innebär att eh, vinna så är Malmö FF Sveriges bästa fotbollslag. Men återigen då. Östersund <laughs> har en växel som inget annat svenskt
0: ja. lag har. Ja. Men det du vill säga egentligen är att du tycker att de spelar en jävla fin fotboll och det här är ett så Östersund och så vill du få, få mer folk mer på Östersunds båtar. Jag, jag fattar grejen just nu. nu går vi vidare. Såg du?
1: Härta Berlin så Vi måste scout. sluta prata gott om Östersund Nä, i den här podcasten. Kanske. Men du är ju med på tåget här nu.
0: Det är bara för att du vill ha Kinlund, Kinbar, eller vad han heter Kinberg. ordförande. Ja du vill ha med honom i podden, det är därför.
1: Såg du Herta Berlins Östersunds scout igår på Jämtkraftarenas lättare? Vilket jävla drömknull alltså. <laughs> <Jasså>?
0: alltså
1: <laughs> kanske den snyggaste mannen jag sett på fem år. Ja. Och då zoomar de in honom? Ja, zoomade in honom för att liksom då, eh, visa det att Godos? här sitter... Va? Är det Goddos? Vadå Goddos?
0: Ja, du sa ju att Herta Berlin var där och scoutade. För att de möts på torsdag? Yeah, yeah. Ja ja. God morgon ja, ja. Nej, men jag, tro, jag, jag trodde faktiskt helt ärligt att det var en veckas till uppehåll, det har varit så mycket fotboll ja, Men det gör det ju inte ja, Nu är det dags nej. igen, ja.
1: nu är det ja. dags igen för Östersund att där, spela i Europa
0: League Det där har varit väldigt enkelt för oss att klippa bort, men nu visar vi också att vi har brister här i Tottebalut
1: Ja men eh, om vi inte har något mer så kanske vi ska ta helg
0: vi ska ta helg, vi ska som vanligt såklart se en jävla massa fotboll här på, på kontoret, men så vill vi också rikta oss till alla ni som lyssnar och säga stort tack från botten av våra hjärtan. Fortsätt lyssna, fortsätt sprid vårt gospel, hör av er till en vän till syran, till farsan som inte lyssnar och, och berätta om oss. Och om ni inte har gjort det, boka den 6 december. För då inte vi, ska vi säga det, eller, oscars Jag tror
1: att eh, tränade ögon där ute mm. kunde nog se att det var oscars mm. som vi var på ett litet studiebesök hos igår.
0: Jag ville ha hovet. gugge fick välja i slutändan. Det blev Oscars-teatern. Tusen platser kommer att finnas. Vi kommer snart börja sälja biljetter till det hundrade avsnittet och eh, det är ett avsnitt som bara kommer köras live, vi kommer inte rulla ut det så att det blir de tusen personerna som kommer dit som får, får njuta av det där och förhoppningsvis njuta av det. Det är jag och Gusten på varsin stol, två stycken mikrofoner och några gäster också va?
1: Självklart, fortsätter man lyssna på Toto Baloto och eller följer oss i sociala medier så kommer ni inte missa någonting vad gäller biljettsläpp så att till alla er där ute som ännu inte har tryckt på follow-knappen på Instagram eller Twitter eller Facebook, gör det för fan så missar ni ingenting ta hand om er, ha en fin helg och så vill jag rikta mig lite extra till Djurgårdarna och Hammarbyarna det är ju säsongens sista Stockholms derby på söndag. Djurgårdens sista chans att för året då det där derby-spöket. gick ut innan säsongen och lovade en seger. Bayern har fått massa skit i veckan för att de firar förluster. Eller kanske inte firar förluster. Du fattar vad jag menar. Mm. De står och håller igång trots att resultaten har gått emot. De har roligt
0: och de, de, de stöttar tröjan. Det är det de gör.
1: Så att den matchen är jag lite extra intresserad av den här helgen. Men som vanligt så finns det hur mycket som helst att konsumera. Allting kokas sen ihop i nästa avsnitt av Toto på måndag
0: då förhoppningsvis med ett jävla superkrispigt ljud förhoppningsvis. Som om det inte fanns en morgondag augusten går vi in i den här helgen. Ja. Ciao tutti.
2: Ciao tutti. Who let the Who let the dogs out? <laughs> well, the party was nice, the party was bumping hey, yeah. And everybody having a ball. bar huh. -I Until the fellas start their name calling And the girls respond to the call huh. I huh. hear a movement shout out Who let the dogs out? Huh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out I see the guy's feet All had a I see, I see, <laughs> bow Cause <so> Billy Pong has <laughs> out Get back, graphy Pass, graphy Get back, you play Invest in Mongrel Gonna tell myself I'm a no-get-angry hey, yeah, e 280 girls calling them canine Hey! NBIO But they tell me, hey man, spot up the party NBIO put a woman in front and a man behind I have a woman shout out Who let the dogs out? <laughs> <laughs> Who let the dogs out? <laughs> 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 Who let the dogs out? <laughs> 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 Who let the dogs out? <laughs> Say! told you is not in your feet, oh I, All doggy, hold your phone, all doggy, hold it. Half doggy is nothing if he don't have a sword. All doggy, hold your phone, hold it. Hold it. Hold it. all doggy, hold it. Who let the dogs out? who, who? Now, cause you oh, oh, Billy oh, Pong, let's oh, get oh, oh, oh. Get back, gruffy, boss gruffy Get back, you flee, infest in mongrel Well, if I am dog, the party is on I gotta get my groove, I got my mind, out. I'm gone Do you see the race coming from oh. my eye? Walking through the bridge, the Digimon is breaking up oh. down oh. Me and my white sock, short, tail, gangster can't lot, Any kind of a dude, I've taken you, that's why they call me Pitbull. bull oh. Cause I'm the man of the land, where they see me, they say Ooh. Who let the dogs out? who, 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 who? Hold it, hold it. Who let the doors out Who, 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 who Dinner time. <laughs> Är det dinner
0: time igen? Dinner time! Vi <laughs> ser. Se. Han har varit med Fonia. Vet du om Fonia? Du har ingen koll på det där. Fognini. Tänningsspelare. Jag okay. har sällan väntat att uh, också har och gillar andra sporter och hänger med andra idrottare.
1: Är det inte lite syn på Ifall det där är ett riktigt slott. Eller en riktig byggnad.
0: Ja, men Det är väl det är inte så typiskt ryskt. Nej, men men är det du menar att det är green screen. Exakt. Green screen. Eller
1: en tavla. liksom. Mm. Den här backdrop. Sen börjar
0: man ju... med en bildsvep. Han har insett att man kan lägga in flera bilder då i en på Insta. Vad kör han i glaset? I, ja. Det är en sån hallon. Ja, ja, det är någon uh, sensalkohol per favore. <laughs> Va? Ja, sen sa han alkohol. Du vet med att Fonini, han körde ju bara, fan snackar om Mimmo. Men han Putta har ju, i lite vodka där.
1: Han har ju bytt profilbild här nu. Till yes. uh, när han låtsas sova. Med ungarna. <laughs> under ett badlaka.
0: Det är ingen som tror på det här. Det är ingen som tror på det här. Han var, jag var ganska lite aktiv faktiskt. Det var ju väldigt mycket i somras. Mm. Här, med, med båtar och sådär. Frågan är om vi på något sätt kan
1: lösa Mimmo till Oscars Ja, det hade ju varit. En videohälsning ska vi fan kunna lösa. Det borde man
0: kunna göra. Ja. Det borde vi göra. Jag, jag, alltså, jag har ju på riktigt ingångar på Mimmo. Ja, ja, men
1: det ska vi göra. Det ska vi jobba på.
2: Ja. Vi. helg och det.